0: 嗨，大家好，这里是由好医生丹莪富康健膏冠名播出的《非常六加七》，痛经吃丹莪，中药慢调，月月见好。哎，我跟你说啊，真的是做节目长见识啊，以前我一直不知道啊，草字头底下加个五念什么？昨天特意查了一下啊，原来念莪。好医生丹莪富康健膏。哎呀，奇怪的知识又增加了。这眼瞅着啊四月份就要来了，一转眼啊，二零二一年都过去四分之一了。其实二零二一年啊也没啥特别的，对我还是一如既往的不太好。说实话，还不如二零二零呢。这三个月哈、啊，我经常处于一种状态，就是被生活击倒了，还没等我爬起来缓一缓呢，就又被击倒了一次。不过呀、啊，我也习惯了，可能是老天爷啊真的要对我委以重任。从小就给我设置了很多障碍，而我呀，很早就学会了面对挫折的绝招，那就是世上无难事，啊，只要肯放弃。小时候啊，我数学不好，我们老师呢，怕我答不完题呀、啊，就跟我说，考试的时候碰到不会的数学题，就先跳过一下。那时候我多听话呀，就照老师说的做了。没想到这一跳啊，我就再也没有停下来过。虽然我学习不怎么好啊，但是我游戏打得贼溜。尤其是青春期的时候啊，我比较叛逆，动不动就和小伙伴啊逃课去网吧。有一天啊，我上高年级的表哥突然鼻青脸肿的过来找我，见到我呀、啊，他激动地说：“佳琪啊，你以后别老往外跑了，老老实实在家好好学习，行不行啊？”我当时就不服了，梗着脖子说：“你天天逃课去网吧，你还有脸说我？”我表哥啊，摸着肿的老高的脸跟我说：“昨天就是你爸去网吧找你，结果把我给逮住了，害得我被我老爸一顿揍。”我觉得呀，我爸跟我大姨夫这么整就不对了。教育孩子嘛，应该因材施教。像我和我表哥这种啊，就应该鼓励我们多去玩玩游戏。要是当初我能坚持梦想，没准现在我就是一个职业电竞选手了。再说了，我们家根本就没有学霸的基因，不仅我学习不咋地，我们家下一代也没好到哪儿去啊。我小侄子前两天考试考得特别差，分数出来以后啊，这孩子就在家里哇哇大哭。我安慰他，我说小辉啊，别难过了啊。我以前学习成绩也不好，但是你看看现在的我。听我说完啊，我小侄子哭得更大声了。过了好一会儿啊，小辉才止住了哭声啊，在那儿自顾自的玩起手机来。我凑过去一看啊，发现这孩子正在刷短视频。他看我过去了，就抬着头眨巴眨,眨眼睛问我：“姑姑，你玩短视频吗？”我说：“我不玩啊，我觉得这东西啊有点浪费时间。”他回复我说：“那你不玩短视频，你把时间都浪费在哪儿了？”我竟无言以对呀、啊，这个问题太难了。我也不知道哈、啊，我把时间浪费在哪儿了。不过我倒是知道，啊，我爸把时间都花在哪儿了。基本上每次我看到他，不是在看养生节目啊，就是在读什么养生的文章。我劝过他好几次啊，不要信这些东西，他也不听。不是我有偏见哈、啊，主要是有些养生文章写的太水了，根本就是糊弄人。什么隔夜的水不能喝啊，要不然身体会中毒。我就纳闷了，为什么隔夜的水就不能喝呀？你看啊，早上的水下午就能喝，不都是八个小时吗？后来啊，我想明白了，可能是因为夜晚有一种毒，叫孤独。不过话说回来哈、啊，孤独都是相对的，只要我不放下手机，孤独就追不上我。说到这个哈、啊，你们每天晚上都玩多长时间的手机在睡觉啊？反正我是玩累了为止。有句话啊，形容我这种状态呢，就特别的贴切，那就是晚上的我了不起，早上的我起不了。我其实啊也不是不困，主要是手机太好玩了，那么多 A P P 啊都等着我翻牌子，你说怠慢了哪个好像都不太好哈。不过我喜欢归喜欢啊，并不代表这些 A P P 呢没有问题。我现在啊就想给所有的 A P P 都提个意见。别没事就整什么关联通讯录好友，我就是不想跟现实生活里的人有接触，我才上网的呀。说到这儿啊，我可能稍微有点双标，就是我觉得啊，沙雕网友多少都不算多，但是现实中的朋友呢，有几个交心的就行了。友情这玩意儿吧，其实很脆弱，根本经不起考验。你们知道用什么办法能让几个关系好的人突然间就互相猜忌吗？很简单，你只需要在他们中间偷偷的放个屁就行了。我试过很多次哈，这招就特别好使。我觉得吧，人类的三大感情里，爱情呢不靠谱，友情很脆弱，只有亲情啊是最无私、最质朴的。毕竟血浓于水嘛。说来也奇怪哈，别人家的孩子无论多么乖巧听话，都不如自家孩子看起来顺眼。所以我从现在呀、啊、就开始给孩子们灌输亲情的重要性。没事儿呢，就给我们家小辉洗脑。我说：“宝贝儿啊，等你长大了找老婆，一定要找姑姑这样善良真诚的，知道吗？”小辉重重的点了点头，然后啊，一脸不甘的说：“可是姑姑，我还是喜欢长得好看的。”嘿，你说这孩子啊，这嘴到底随谁了？这么不会说话。不过小辉呢，在班级里的人缘啊，貌似还不错。昨天他放学回来的时候啊，特别高兴。我问他怎么了，他神气十足地说：“今天啊，我们老师夸我了。”我说：“还有这事儿？那我听听啊，他夸你什么了？”老师今天夸我是班里力气最大的学生。这事儿我怎么没看出来呀、啊？老师怎么说了呀？我们班主任说了，不管做什么，我总是能一个人拖了整个班的后腿。哎呀，这孩子这个脑回路是没救了啊！他这点真的太随我哥了，我哥就是根本听不出来好赖话。前两天啊，我玩游戏，他非要拉着我啊一块打排位，我有点嫌弃他，就说：“哥，啊，这个是年轻人的游戏，你有点上岁数了，根本就跟不上，咱就别凑热闹了，行吗？”我哥说：“你就瞎咧咧,咧，我虽然已经三十大几了，但是你嫂子经常夸我年轻呢。”我一听这个啊，当时就来精神了，我说：“哥。”啊。咱们游戏打得好好的，怎么突然就开始飙车了？看来你和我嫂子还挺和谐呀。我哥瞪了我一眼：“你这脑子里啊，一天天装的都是黄色废料，不是你想那个意思。”我说：“啊，那我嫂子是怎么夸的呀？”他跟我说：“啊，跟我斗，你还嫩了点儿。”我就佩服我嫂子这个泼辣劲儿，我要是有她一半的能耐，也不至于总挨欺负呀。昨天啊，我去隔壁的城市出了个差，在等高铁的时候，有一个美女路过，碰掉了另一个行李箱上的东西。那个美女哈、啊、就一个劲儿的道歉，旁边的大哥呢倒也大度，说：“没事的，不要紧，赶紧排队去吧，别耽误上车。”后来我实在是看不下去了，跟那个大哥说：“大哥，啊，你这脸皮咋这么厚啊？他碰掉的东西是我的，好不好？”大哥被我揭穿之后啊，脸色不太好看，唧唧歪歪的啊，教育我半天。这下我就更生气了。为了体现我的愤怒，当时我就跳了起来，一把抢过他手里的糖葫芦啊，就往地上砸。结果这个动作太大了啊，手挥过头顶的时候，这糖葫芦啊全都粘在我的后脑勺上了。最后摔在地上的就只有签子。然后啊，我就顶着那一头黏糊糊的、啊，乱七八糟的东西回到了上海。这一路上啊，简直就是社会性死亡。我发现啊，运气真的是一阵一阵的。这几天啊，我过得特别不顺，身体也不太舒服。说到这儿啊，该有小可爱过来关心我、啊，还问我怎么了。其实没啥大事啊，就是大姨妈过来打卡了。姨妈不是病啊，但是疼起来也要人命啊。不仅身体上不舒服，我还干啥都提不起精神。不瞒你们说呀、啊。我最近一直在好困啊，我想睡觉。和这事儿我不想做，但是不得不做，两种相反的状态中徘徊，结果到了最后啊，都会变成睡也没睡好，事儿也没做成。下辈子要是能选啊，我真的不想做女人了，痛经真的太难受了。从小啊我就有这毛病，那时候比现在疼的还厉害，严重的时候都下不了床。每次我肚子疼啊，我爸都会给我一小口白酒，说是喝了可以止痛。好嘛，这么多年过去了，痛经没怎么好，我的酒量啊可是上去了不少。<笑>为了治疗痛经啊，我什么法子都用过了。到目前为止啊，我觉得效果不错的是一款调理痛经和月经不调的药，叫好医生丹莪复康煎膏。它是五副中药熬成一瓶。过去吃中药汤药啊，又费时又费力，熬完了还喝不下去。现在好了，直接吃丹莪复康煎膏就行了。它就是中医汤药熬制浓缩而成的煎膏，有活血化瘀啊、疏肝理气、调经止痛的功效。手机前的小姐姐们啊，你们要是痛经了，就来一点丹莪妇康煎膏，吃完药再听听我的节目，哎，我保证你啊，身心都能舒畅起来。很多人都觉得来大姨妈的女人很可怕，其实不是的，这个时候的我们更加的敏感脆弱，需要呵护。你要是在这个时候跟我表白。我肯定能答应，不信你就试试。我有个闺蜜哈、啊，就是这么脱单的。脱单之后啊，这货天天在朋友圈里秀恩爱，也不知道怎么了。上个礼拜她突然清空了朋友圈，一问才知道啊，原来是分手了。我没忍住好奇啊，就问她：“你们俩为啥分手啊？”她说：“因为那个狗犊子根本就不爱我。”那天我闲着没事儿，问了他一个问题。就是他同时认识了我和我闺蜜，我闺蜜又白又瘦又好看，他为什么选我没有选他？你猜他怎么回答的？他竟然说因为我闺蜜没同意。看着没啊，男人都是大猪蹄子、啊，啥爱情不爱情的都不如爱自己重要，爱自己啊从赶走痛经开始。正好啊，现在专治痛经的丹鹅有活动，打开微信搜索丹鹅富康尖糕。丹呢是灵丹妙药的丹，鹅是一个草字头，下面一个你我的我，千万不要打错了。搜完关注一下，然后就可以报名参加活动了。活动至五月十八日，每天都会抽取幸运用户。这次百强医药企业好医生集团要在全网寻找一千位痛经或者月经不调的女性进行帮助，大好的机会来了，千万不要错过啊！我妈妈二十岁那年在广州认识了我爸，哎，她觉得这男的还不错，哎，就问说：“建华，你多高？”我爸说：“现在高度一米七三。”可结婚之后发现，他只有一米七零。就这样。这首歌呢是来自谭杰希的，叫《女朋友要带回家》。估计很多男听众啊都是一脸懵逼啊！我一大老爷们儿在这听你叭叭的讲了半天痛经，我是谁？我在哪儿？我在听什么？哎，这你就不懂了。你以为男人就不受痛经的折磨了吗？如果你有这样的疑问啊，我觉得你大概率是条单身狗。但凡你有点和女人相处的经验啊，都不会问出这样的问题。每个月总有那么几天啊，她心烦意乱，脸色苍白，动不动就发脾气，有时候疼得死去活来啊，你却一点忙都帮不上。作为一个男人，你不心疼吗？不想趁机表现一下吗？别老和你的女人说多喝热水了。好医生丹格富康健康了解一下。<笑>那接下来啊，回顾一下我们上期的留言。首先，这位听众呢叫徐言睿睿智，他说：“佳琪姐姐，我今天生日，可以祝我生日快乐吗？”哇，那你一定要记住今天啊，因为我们喜马拉雅一百万的听众都在见证你的生日。我也不知道你多大了，那就祝你呃健健康康、快快乐乐、变瘦、变白、变美、变漂亮。不管是学业还是事业，都步步高升，好不好？一下一位呢？叫佳期的馒头。他说：“今天啊，我捡到了神灯，灯神说能满足我一个愿望。”我说：“那就毁灭地球吧。”灯神说：“太难了，换一个。”我说：“让佳期翻我牌子。”灯神说：“要不咱们还是聊一聊毁灭地球的事吧。”哎，哪有那么难？其实我跟你之间的距离哈、啊，就差一盒丹娥富康煎糕。下一位呢叫我的小小小小小草莓，他说太有共鸣了。我一个九零后，觉得最好吃的菜啊，就是姥姥做的菜，其次呢是爸爸，因为妈妈不怎么会做饭，离姥姥家近啊，所以没事就去姥姥家吃，爸妈也跟着去吃。现在在国外，太想念以前小时候了。希望以后能找出一两年的时间待在家里，一边工作一边生活。哎呀，那你比我幸运多了啊！我不光我妈做饭难吃，我姥姥做饭也不怎么样。下一位呢，叫非常六加七，他说：“我的天啊，我上前一百楼了，太激动了！”我先说正事啊。今天又是十分水逆的一天，数学试卷没有考好，被老师骂了一个下午。好不容易回到家打王者，又十连跪，也不知道说什么好了。有什么办法可以解除水逆呢？你这就是平时不努力，考试赖水逆啊！都有时间打十盘王者，你好好看看你错在哪儿了呀？当然哈，我也理解啊，现在学习压力大哈，打个游戏放松一下心情。但是我平时基本上打到八盘我就收手了。不要给自己一些不好的暗示啊，什么水逆啊，什么运气不好啊，这都是骗人的。一分耕耘一分收获，只要你好好学，你下次肯定就能考好。来看一下我们的下一位哈、啊，叫简宁的 style， 他说：“佳期小姐姐，后天就要考试了，寒假后开学第一次考试，真的好焦虑啊！父母很重视成绩，真的快压得我喘不过气了。听说佳期的节目下留言会有好运，那就希望自己考试顺利，不辜负对自己的期望吧。”哇，作为一个学渣哈，我真的太了解那种考试之前的焦虑、啊、焦灼呀。但是身为一个外人哈，我也帮不上什么忙，呃，就希望你能够心态平稳吧。学习累了就听听我们的节目啊，调整一下。只要你心态稳哈、啊，考试正常发挥，就一定会考一个好成绩的。加油！下一位呢叫脂肪梅，他说清明节到了啊，有个一本万利的买卖。白天呢，在墓地路边哈、啊、摆摊卖菊花，晚上到墓地里收菊花，两头转呢。那你这胆儿可够肥的了，你就不怕晚上让他们给带走？要带回家给妈妈下月呢叫俺的大刺花，他说今天早上我还在床上赖着，不想起床。我妈进来啊，指着我就骂：“太阳都晒屁股了，你还不起来？”我当时就愣住了，这太阳明明晒着我的脸，不是屁股呀？难道在我妈的眼里，我的脸长得和屁股一样？这就是一个老一辈儿惯用的修辞手法，就有点像哈、啊，你要啥，你妈就瞅你像啥一样比如我小时候，我说妈，我想要个自行车，我妈说我看你像自行车。下一位呢叫丫丫，她说当有人跟你表白的时候，说我喜欢你，你可以做我女朋友吗？这个时候如何委婉的拒绝呢？嗯，你可以说不行啊，因为你喜欢女生，我喜欢男生，咱们俩的爱情观完全不一样，在一起以后一定会吵架的。下一位来讲，熹微爱佳期，我想啊，我应该公布一下我在家里的待遇了。刚生下我时，我妈把我当氧气，后来因为我太调皮，就把我当空气了，存不存在都是那么一回事儿。再后来啊，因为我学习不太好，就把我当二氧化碳，废弃物。现在啊，因为我学习实在是不好，让他在朋友面前很没面子，我已经成了一氧化碳了，就是有毒。哎呀，你倒也不要妄自菲薄哈，其实你妈妈缺了一氧化碳也不行啊。骂你归骂你，但你还是他的心肝小宝贝儿啊。下面呢叫丑女漂亮，她说有一天哈、啊，一个教授在田间讲课，说这个科学研究要不怕脏，然后呢，他就蹲下来，用手指戳了一下地上的牛粪，然后把手指啊放到嘴里舔干净了。一个同学啊连忙说，老师我也不怕脏，然后也用手指啊戳了一下地上的牛粪，放到嘴里舔干净了。教授说啊，另外呢还要善于观察，我刚才是用中指戳粪，但是我舔的是食指啊。说实话，我第一次听这段子的时候，丸子还在上小学。下一位呢，叫我有一个可爱的妈妈。她说有一天哈、啊，我妈要去超市，问我有没有什么想吃的。我说能不能给我带一个有咸味的零食啊？是脆的就行，要大包的。结果哈、啊，我妈给我带回来一大包的榨菜。哎呀，光是想想都觉得有点齁的慌。下月呢叫曲奇饼干要吃饭哈、啊，他说结婚前呢，男的说太好了，我期待的这一天终于来临了。女的说我可以反悔吗？不，你甚至想都别想。那你爱我吗？当然啦。那你会背叛我吗？不会。你怎么会有这种想法？女的说那你可以吻我一下吗？男人说当然，绝对不是一下。女的问你有可能打我吗？永远不可能。女的说我能相信你吗？结婚以后哈、啊，就反过来念。确实哈、啊，这个谈恋爱和结婚是两码事儿，婚后可能激情慢慢就磨平了。但是哈、啊，这个磨平归磨平哈、啊，打人是不行的，这个家暴行为绝对不鼓励哈。下面呢叫佳期夏至，他说掌握以下的字句啊，你也能成为聊天高手，是吗？真的假的？牛逼，谁说不是呢？这人咋这样啊？你是怎么做到的？哎，不气不气啊！哈哈哈哈哈！原来如此，确实还行，还是你厉害，教教我呗？怎么能那样呢？没关系，啊，为什么？展开讲讲。后来呢？有道理，笑死我了！真的哈、啊，我觉得学会了这一套啊，基本上能解决百分之八十的聊天场合。下面的叫听友幺九幺六三三四九五，他说由瘦变胖容易，由胖变瘦难。短裙长裤，若撕的去减肥，不会轻易紧身。炸鸡一顿需瑜伽一小时，奶茶一杯可抵两碗米饭。常把减肥当放屁，只带胖时徒伤悲。锁骨小蛮腰与你无缘啦。你为什么监控我的生活？下面的叫欧啦啦啦。他说：“妈妈的爱是什么样的啊？”啊，下面有一条神回复说：“妈妈的爱是神奇的。我听不清我妈说啥，她就认为我耳朵有毛病。我妈要是听不清我说啥，她就会认为我嘴有毛病。”对呀、啊，就是小时候我犯错哈、啊，我妈从来都不会认错，但是她第二天呢可能会对我更好，比如说给我做一顿我喜欢的好吃的。下一位叫佳期的小孩，他说：“我发现啊，有一大妈砍价特别厉害，连续三天啊，我都跟在她后头，确实省了一些钱。今天早上啊，我又遇到那大妈了，我就朝她笑了笑，大妈则是一脸古怪的表情，朝我招了招手，把我领到了市场外人少的地方，语重心长的对我说：‘小伙子，我的年纪都可以当你妈妈了，想什么呢？阿姨，怪怪的。’”我就是想问一下，你们家有没有漂亮的女儿？下一位呢，叫笑对人生啊。他说，记得有一次啊去旅游，景点里呢有一个寺庙，于是顺道啊去寺庙玩。排队买票的时候呢，前面有个学生模样的问：“有学生票吗？”结果那售票员啊就神回复说：“佛祖面前众生平等，没有半价的学生票。”那佛祖面前众生平等，为什么景区里的方便面卖十五块钱一桶呢？下一位哈、啊、叫伟大的学习者，他说有一天哈、啊、老师正在专心的上课，发现小明的同桌在睡觉，就很生气的哈、啊、让小明把同桌叫起来。没想到哈、啊、小明用很不屑的语气说：“是你让他睡着的，你自己叫醒他吧。”老师听完以后很生气的说：“你们俩都给我滚出去！”说真的哈、啊，我最大的愿望就是有生之年看到小明的毕业。下一位呢叫丁丁也疯狂，当时今天逛街啊，看见一群人围在那儿，我上去一看啊，一个五十多岁大妈躺在一个宝马的面前，大喊撞死人了，撞死人了！听旁边的人说啊，这大姐应该是个碰瓷儿的，要车主给她两千才肯走。我一听啊，这还得了，冲上去啊扶起大妈，对那车主说。你撞了我妈，今天不拿两百块，你别想走。车主一听哈，还立马从包里拿出两百块钱塞给我，小兄弟，啊，给你。那我先走了。我随手把钱啊装进口袋，对围观的人群说：“大伙都散了吧，这是我妈，现在没事啊。’接着啊，我也走了，留下一脸茫然的大妈哈、啊，简直就是一脸懵逼啊。我跟你说，恶人自有恶人魔，遇到这种哈、啊，你就不能跟他客气。来看一下我们的最后一位啊，叫小妮子。他说：“我问买包子的师傅，不对啊，今天的包子怎么没有昨天的好吃？”师傅说：“不可能，你吃的就是昨天剩的包子呀。”哎呀，突然之间就知道真相了。好了，那今日留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。有什么好玩的段子啊，或者想对我说的话，可以留在节目下方的留言区。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。